0: gentita! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Desde donde quiera que nos estés escuchando, yo soy Gabo y esto es Algo No Cuadra. ¡Empezamos! gentita! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos, arrancamos el día de hoy con los saludos especiales a todas y todos que nos siguen escuchando, que nos postean en sus redes, que hacen capturas de pantalla y nos ponen en sus estados de WhatsApp. De verdad, gente, son los máximos. Ustedes siempre apoyando el talento nacional. <risa> a la gente que sigue descargando los programas y, bueno, al respecto quería comentarles algo. Sí, definitivamente la plataforma de Podbean me, me dio la noticia que para conservar eh, el programa, eh, van a estar bajándose los primeros programas, <ríe> dada la redundancia, así que bueno, <ríe> vamos a ver qué hacemos ahí, eh, pero como les decía, no eh, esto es por eh, el hecho de poder mantener el ancho de banda que me otorgan desde la plataforma, y bueno, eh, ya ni modo, ¿no? <ríe> a, a lo hecho pecho. Pero como les decía también en, en el anterior episodio, eh, si desean los primeros programas de, de, de este humilde espacio, pásenme la voz. Ahora tenemos el mail ya, el mail, ¿no? Tenemos un correo electrónico del mismo programa. Y al final se los voy a pasar para que sigan escuchando a este humilde servidor. Y bueno, me, me, me hacen eh, la injerencia que quieren los primeros programas y yo se los voy a estar enviando. Así que no hay excusa para no seguirnos, gente, <ríe> y escuchar los primeros programas de este, de este espacio. Y, y ya saben, sigan compartiéndonos a través de sus redes sociales. Y ya sabes, ¿no? Si te gustó, compártenos. <ríe> Recuerda además que estamos desde diferentes plataformas, ¿no? Estamos desde Listen Notes estamos desde Player FM desde Podmin, ¿no? que es la plataforma donde yo transmito, eh, estamos desde Google Podcast y obviamente desde Spotify. <ríe> nos puedes escuchar desde tu PC, desde tu laptop o de tu celular. Y así eres un poquito más fichón, pues, ¿no? Bajas el aplicativo y nos puedes escuchar, nos puedes dar tu like y nos puedes, sobre todo, seguir. <ríe> así que hay excusa, para no escucharnos, gente, ya saben. Avisos de la semana. Seguimos con los amigos de Kazumi. Ya son frecuentes este, <ríe> compañeros que nos están acompañando. ¿no? Kazumi, tortas y catering. ¿no? Especialidad en tortas y dulces temáticos. Bocaditos para todo evento, incluso eventos corporativos. Hacen boxes, hacen desayunos, hacen snacks. La tienda es virtual, pero llegan a todos los distritos a través de delivery super económicos. Comuníquense al 960 137 960-137-964 o a través del Facebook Kazumi Tortas y Catering o del Instagram arroba Kazumi Oficial. Asimismo, Kazumi tiene una tienda de repostería para todas aquellas personas que se dedican a este noble arte <ríe> de hacer cosas ricas. <ríe> bueno, Kazumi también tiene venta de artículos e insumos de repostería impresiones en papel comestible. Como ya saben, la tienda es virtual y llegan también a todos los distritos de Lima a través de delibres súper económicos. Cada 15 días hacen sorteos y ventas por, por transmisión vía Facebook Live. ¿no? Si desean comunicarse, llamen al 947-295571. 947-295571. O a través del Facebook, Kazumi, la tienda de repostería, o del Instagram, tienda Kazumi. Ah, y por si acaso, en esta semana, eh, también nos traen un súper ofertón. <ríe> si haces un pedido por un monto de 100 soles y das el código de algo no Cuadra, obtendrás el 10% de descuento. Ojo, no incluye delivery. Por si acaso, no incluye delivery. Así que ya sabes, Kazumi, Tortas y Catering, el dulce sabor de un sueño. También nos acompañan los amigos de Chuchu Chucherías, tienda virtual, una tienda de artículos de temporada, en donde puedes encontrar de todo. <ríe> Agendas, toma todo, cositas para el hogar, para el cole y para las mascotas. Entregas en puntos específicos, previa coordinación y envíos a domicilio vía Olva Curier. Comunicarse con Carla Fukunaga al celular 989-817-608. 989-817-608 o a través del Facebook de Chuchu Chucherías. Asimismo, tenemos asesoramiento contable y tributario para todo tipo de empresas. Eh, bueno, hacen asesoría sobre todo por el tema de creación de nuevas empresas y también todo lo que tiene que ver con asuntos contables. Eh, si desean comunicarse con Noelia Mendoza Estrada, que es la contadora oficial de esta empresita, eh, lo pueden hacer a través del celular 966-179-390. 966-179-390 ya sabes, si tienes un emprendimiento o conoces de alguno y deseas que lo pasemos por este medio, incluso si deseas dejar tu saludito, ya sabes déjanos tus datos con el saludo o tu anuncio en los siguientes, y en los siguientes episodios vamos a estar pasando tu aviso parroquial de servicio público bien gente una semana bastante complicada, un poco movida con noticias de aquí, de allá y de más allá ¿no? ya ustedes saben lo soltaron al chino se aprobó el habeas corpus de Fujimori gente. ¿qué significa eso? pues que si el presidente Castillo hasta el 25 de marzo no se manifiesta como lo hizo en algún momento Ollanta no sé si se acuerdan de ese noble momento en el cual Ollanta hizo algo adecuado por fin en todo su gobierno de pararse frente al micrófono y decir no, yo no voy a firmar como presidente es indulto, bueno, si Castillo no lo hace hasta el 25 de marzo, gente Fujimori ese fin de semana puede estar yéndose a pescar en su yatecito prestado. No en el sur, o mejor en Japón, ¿no? ¿Ya? para blindarse de alguna manera. Sí, señores, tres de los cinco magistrados del tc se zurraron en el dolor ajeno, y bueno, mandaron a la, al olvido todo lo avanzado por los familiares de todas las personas que se vieron afectadas por estas decisiones extra no, dadas por el ciudadano Fujimori. Porque, ojo, ya no es presidente, como intentan seguir llamando muchos medios. Y, bueno, pues, que ¿Así es, Gabito? es Y si no le entendiste, te le doy un quechua, Papacho. así. Para que te des cuenta que en nuestro país hasta el más delincuente triunfa. <ríe> ojo, por si acaso, y claro está, que debes tener injerencia política. ¿no? Porque si no, eres un choro más. ¿no? Y con condena cupida, sin salir de cana. O sea, ahí también hay que hacer sus diferencia, ¿no? Y ya, pues, si pudo ante el TC, imagínense, ¿no? ¿Por qué no podría ganar su nieto un concursito de belleza? <risa> y ojo con ese dato, ¿eh? Y puede sonar medio perturbador. Pero, ¿será acaso el nacimiento de una posible candidata ante la desvencijada imagen de la mamá? Ah, papi, ah, mami, te lo dejo de tarea. <risa> no es mala, no es mala estrategia, pero bueno. En fin. Esta semana tenemos algunos datos de del amigo Loret de Mola justo estaba chequeando su canal un poco antes de, de hacer el programa y bueno, algunas cositas a considerar que son bastante alentadoras pero igual gente, no hay que bajar la guardia no, o sea, tenemos muchas mucha gente que se nos ha ido amigos, familiares, este, conocidos no debemos bajar la guardia para nada, ¿no? él menciona, así a modo de resumen y te lo traigo acá, calientito, calientito por si no has entrada a su su página, te lo recomiendo, MATLAB, muy bueno. Eh, él decía ¿no? que el promedio de uso de camas UCI ha bajado a nivel nacional. Imagínense, ocupación de camas UCI 37% a nivel nacional, o sea, bajó. Imagínense, en algún momento el tema de las ocupaciones de camas UCI llegó al 100% y hasta más porque... O sea, 3.000 camas en un sitio, sí, pues, y, y, y tenían incluso 3.100 camas, ¿no? Este, implementadas, imagínense, hasta ese punto llegaron, y a hoy, imagínense, 37% a nivel nacional es bastante bajo, ¿no? Y esperemos que siga bajando. Entradas y salidas al hospital, 83%, 83 versus 83%, o sea, entran 100, salen 100, menos mal. Ahí también hay una ganancia. ¿no? Fallecimientos. Porque sí hay fallecimientos, gente. No es que no haya. Eh, de repente ya no es como antes. Pero sí aún, aún, aún se registran. Es 30% de los ingresos a los hospitales. Eh, pero sin embargo esta cifra. Eh, que no, bueno, no debería existir. ¿no? Pero está reducida en comparación a semanas pasadas. ¿no? Nuevos contagiados. 947%. Hasta el 18 de marzo, que él hace su, su lectura, ¿no? y es incluso menor a semanas pasadas también. ¿no? Y la misma cantidad de pruebas, pero hay menos contagiados. Ah, imagínense, o sea, subió positividad, sí, bajó fallecimiento, sí. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que de alguna manera la vacuna está haciendo su chamba. Ah, mírense, miren, miren, ¿eh? personas que tienen. Las tres vacunas, 35% del total de la población, o sea, más de 11 millones de peruanos ya tienen las tres vacunas, gente, las vacunas están haciendo chamba, ojalá que el gobierno <risa> acompañe esto y siga metiendo el punche necesario al tema de logística y sobre todo plata, no que es nuestra, en realidad, para seguir con este tema de las vacunas. Hay posibilidades de una cuarta dosis, esperemos que así sea, y vayamos a vacunarnos gente, y dejemos de decir que la vacuna... Ay, las vacunas me caen mal, <ríe> a mí me caes mal tú, porque no te vacunas, ¿no? <ríe> y, y yo no lo digo, ¿no? <ríe> pero <ríe> vacúnense gente, aprovechen, ¿no? hay la posibilidad de poder eh, seguir ganando la batalla a esta enfermedad, sí, pero también es un poco de responsabilidad de cada uno. Peor va a ser que te mueras en a una máquina, ¿no? Cuando te falte oxígeno, o sea, así que, en fin, bueno, lo dejo ahí. Gente, ¿se, se, se acuerdan la semana pasada? <risa> Justo el otro día conversaba con un amigo. Y me puse a recordar ahí algunas cosas y bueno, y, y, y sobre todo, eh, estaba chequeando unas fotos que había encontrado por ahí guardadas. Y me doy con una grata sorpresa, ¿no? De una de ellas, una, una foto. Y como me vino a la mente lo siguiente, ¿no? Y nosotros definitivamente decidimos si ser empáticos o no. <ríe> Les comentaba por ahí que, bueno, cuando uno llega por primera vez a una chamba así, pues es complicado no ser el nuevo, ¿no? Y generar reacciones buenas o malas a veces, ¿no? Y bueno, estas fotos <ríe> me mostraban unos amigos porque sí, dejaron de ser compañeros de trabajo para ser amigos y, y, y me hizo acordar muchísimas historias que pasamos con ellos y, y que pasamos por ese tránsito, ¿no? O sea, de, de ser compañeros solamente de trabajo a ser amigos y, y a mantener una amistad de años incluso. Gracias a Dios todavía los tengo <ríe> presentes y vivos, ¿no? Y, y, y hoy día traigo un poco una anécdota que pasé con ellos, <ríe> con ellos y con una persona más que ahora les voy a contar. Bueno. Cuenta la leyenda que luego de la existencia de los bastardos de... Y un saludo para los bastardos también. Existieron los galifardos. Esos nombres que nos ponían de bastardo, galifardo. Existieron los galifardos. mí me imagino que varios que, de ellos que escuchan el programa ya saben a quiénes me refiero. Y no solamente ellos, porque en realidad le decían galifardo... Bueno, nos decían galifardo a cuatro personas de todo ese equipo enorme que era y mucha de la gente que, que, que sabe quiénes son, ya estará haciéndose la idea de, de quiénes estoy hablando. Bueno, en una de mis tantas chambas, ¿no? éramos un grupo de, de patas, así que bueno nos designaron pues, ciertas funciones y, y, y tareas bastante específicas, ¿no? eh, como coordinar con autoridades en diferentes limas, que era una propuesta que teníamos desde el estudio en aquel momento, y, y bueno, también, también teníamos un jefe, ¿no? nuestro jefazo, al que, bueno, en, en confianza le pusimos de chapa, bueno, a la gente que, que nos está escuchando de fuera, chapa, apodo, un alias, le pusimos el patrón, y encima cosa irónica, ¿no? en ese momento estaba de moda una serie que era la serie de Pablo Escobar y así imaginan pues la sarta de comentarios y gracias que nos decían cuando nos veían juntos sobre todo cuando cuando íbamos pues este, a determinadas reuniones no y, y el patrón <ríe> llegaba y nosotros lo de alguna manera lo secundábamos es <ríe> una suerte de guardaespaldas <ríe> imagínense pero pero bueno nosotros éramos cuatro, ¿no? Dentro de este grupito de galifardos. Y cada uno era encargado de, de una lima, ¿no? Que, como les decía, era parte de la propuesta que teníamos. Y bueno, hacíamos lo que nos decían, ¿no? Lo que nos, no, nos pedían. Y, este... Bueno. Por ahí, dentro de ese gran equipo. Que éramos una serie de profesionales. En donde nosotros estábamos. Bueno, habían personas que tenían cierta injerencia, ¿no? Leas, este... Eh, cuestiones amicales igual relaciones políticas ¿no? o, o presiones políticas, porque en realidad de ahí ustedes se, se van a dar cuenta por qué. Bueno, sugirieron la creación ¿no? de estas personas, la creación de un puesto, de un cargo, cargo funcional, que hasta ese momento en particular, les soy sincero, yo no había escuchado coordinador parlamentario que recién muchos años después entendí que hacen y obvio, no por el compañero que designaron en ese momento no porque la verdad es nosotros nunca supimos a qué se dedicaba hasta que lo veíamos ahí designado como coordinador parlamentario pero bueno, en fin y este compañero había traído a otra persona y lo contextualizo de esa manera para que ustedes puedan ir chapando el dato y se vayan recreando la historia bueno, que era era todo un perfil, muchacho. ¿no? Bueno, muchacho entre comillas, porque ya tenía su edad. Eh, era todo un personaje, ¿no? Tenía el típico perfil de asistente que, que cuando no está el jefe, él asume que es jefe. O sea, es el que te quiere mandonear, ¿no? El que te quiere batutear, el que te quiere indicar lo que tienes que hacer. Craso error, porque en realidad dentro de nuestro grupo eh, nadie era jefe. Nosotros, los galifardos, eh, teníamos como que un código de ética. Todos éramos amigos. Y por una cuestión netamente técnica, teníamos una persona que era encargado del grupo. ¿no? Este, y que nosotros le teníamos bastante respeto y confianza. Pero incluso él nunca era pues de, de decir ¡Ay, oh, tienes que hacer esto! O sea, no, no se sé la pegada de jefe, de jefe. Y este muchacho, <risa> este pata, que había llegado... este Sí, o sea... <risa> era el que asumía esa, ese perfil de, je, de, de jefe, ¿no? de, de, de caudillo, una suerte de caudillo. Bueno, no sabiendo qué hacer con este pata, bueno, deciden ponerlo en una suerte de asistente a uno de los chicos del grupo de Galifargo, A pesar que ya teníamos a, en ese momento teníamos a dos muchachos, a dos jovencitos, eh, hoy en día ya buenos profesionales, incluso hace poco tuve el agrado de trabajar con uno de ellos, el gran Maritus, que sé que nos sigues, Maritus, y que nos estás escuchando. Fuerte abrazo para ti. Pero bueno, en fin, el pata este como, como no le he encontrado funciones que hacer, bueno, pues uno de nuestros amigos del grupo de Galifardos, él ya sabe quién es, este, lo mandaba a hacer como que pequeñas tareas no concretitas, bien específicas, ¿no? Que bueno, al parecer, pues por, por la actitud que el pata tenía, no le agradaba. ¿no? Se, definitivamente era como que ya lo tengo que hacer porque, en fin, ¿no? y, y porque él se sentía jefe. Pero, ¿no? Bueno, nosotros nunca hicimos diferencias, la verdad. O sea, siempre lo tratamos con respeto, ¿no? con cariño. ¿no? Pero el pata, como que algo no cuadraba con él, ¿no? Algo, algo no cuadra. ¿no? algo no cuadraba con él y nosotros, o sea, había algo implícito ahí, pero bueno, y una de esas tantas tardes, le escuchamos que hablaba con alguien en la puerta cerca a la salita donde nosotros siempre nos reuníamos, y estaba como que algo ofuscado, algo molesto, ¿no? y de pronto como que un silencio así incómodo, sepulcral, y comenzó a toser y toser y toser y toser, y, y como que ahogarse, y todos como que, ¿no? Comenzaron a tomarle un poco más de atención, eh, pero en un momento comenzó a golpearse el pecho, ¿no? Y, y seguía tosiendo, este, y bueno, resultaba que estaba ahogándose, ¿no? Eh, ahogándose, parecía que tenía algo en la en la garganta y en mi poca experiencia de maniobras de primeros auxilios, porque, bueno, en algún momento, una de las tantas cosas que hice fue llevar un cursito de primeros auxilios, justo en uno de los proyectos anteriores, antes de empezar en ese, en ese grupo, este, recordé la maniobra de Henglitz, ¿no? me coloqué detrás de él, o sea, fue una cuestión reactiva, no me coloqué detrás de él, y bueno, haciendo la medición de dónde poner la mano y presionar, comencé a hacer la maniobra, y de pronto, al parecer, expulsó lo que tenía en la garganta, y bueno, comenzó a respirar normal, ¿no? La gente se asustó un poco, pero el pata estaba recontra eufórico, ¿no? <ríe> Recuerdo que comenzó a recobrar este, la, la respiración, y, 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 pero a todo el mundo le decía que, que le había salvado la vida. No, <ríe> que, que, no que yo era un héroe, que, que yo le había salvado la vida y que, que me debía mucho. ¿no? Bueno, yo lo miraba, ¿no? Y, y como que la gente también, ¿no? ah, mira, Gavo, y... ¿no? <ríe> Oh, eres su héroe, <risa> una especie de Gollum, ¿no? Con, con Frodo, ¿no? una vaina así. <risa> y, y yo como que, ay, sí, no, pero bueno, eso lo hubiera hecho por cualquiera de ustedes, o sea, es una cuestión reactiva, ¿no? Es, 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 nunca vas a esperar que una persona se muera, pues, ¿no? Y, y yo reaccioné de esa manera. Y bueno, este, de ese día comenzó a tener un poco más de respeto, ¿no? Ya no llegaba tarde, este, ya no hacía caras cuando le mandábamos a hacer cosas. ¿no? Hacía las cosas que le pedíamos. Pero bueno, un día... <ríe> va a sonar un poco a chiste, pero en realidad fue anécdota. <ríe> Logramos una reunión con un congresista, me acuerdo. Después de mucho, un congresista aceptó reunirse con nosotros, con los cuatro. Y bueno, también decidimos que que debería ir con nosotros este pata, ¿no? para que nos ayude un poco a tomar notas de la reunión. Y aquí contextualizo un poco más, eh, para que ustedes recreen en su cabecita un poco cómo estábamos ese día. ¿no? Nadie dijo, para empezar, cómo ir vestidos a esa reunión. Nadie tocó al respecto. Algo sobre, oye, oh, cómo vamos a ir vestidos. Nadie dijo nada. Dos. Era febrero, y hace un solazo que ya se imagina. O sea, tú compras un marciano y el marciano se da en segundos, o sea, un solazo de la patada pero al parecer este pata este, este, este joven asumió varias cosas que no le habíamos dicho el día siguiente bueno, bueno después de una conversa ya, bueno, habíamos quedado en que íbamos a ir, este sí, cada quien se retiró bueno, en la noche a través de, del celular nos comunicamos... ¡Ay! Oh, ¿Cómo vamos a ir? ¿no? <ríe> y bueno, pues cada quien de los cuatro galifardos <ríe> decidió ir con, con camisas de temporada... ¿no? Algo casual, pero formal, ¿no? Y bueno, ese día nos encontramos en la puerta... <ríe> como siempre, ¿no? Nos saludamos, haciendo chacotas... ¿no? Un rato, un poco de bulla, ¿no? Y cochirianos, ¿no? y molestándonos entre nosotros y de pronto lo vemos llegar este pata bien alterno que parecía muñequito de torta y sobre todo ¿usted qué cree sudando como si estuviese en un sauna o sea de solo verlo a mí me dio golpe de, de calor o sea el pobre está que se deshidrataba pero ahí también nosotros nos dimos cuenta de algo, ¿no? Él, él se mandaba solo, ¿no? O sea, él, él no tenía jefe, o sea, él no le preguntaba a nadie, él asumía que lo que hacía sí estaba bien, bueno, brazo de error, Y de verdad, solo de verlo, <ríe> yo al menos sudaba, ¿no? O sea, no sabíamos si reírnos o decirle que se saque al menos el saco, ¿no? O <ríe> porque de verdad el pata estaba hecho una ducha, ¿no? Y, 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 y tenía un pañuelo, recuerdo que sacó un pañuelo y comenzó a secar, se secaba la cara, se secaba la cabeza porque tenía un poco de pelo ¿sabes? Se quedaba medio pelado el hombre se secaba la cabeza y nosotros nos mirábamos bien incómodos no de, y seguía sudando y bueno, y hay un arranque de buena acción, <risa> justo el pataco, el que supuestamente él estaba asignado como asistente dentro de los galifardos, le decía, oh, maestro mejor vete, porque si no te vas a morir <risa> pero es que sudaba demasiado, pero pues ya hay un o sea, Imagínense, bien al terno, vín a la corbata y, y sin embargo sudando y veías que la camisa se le comenzaba a mojar. Pues, o sea, y ya, o sea, ya bueno, ¿sabes qué? Mejor vete, ¿no? O sea, anda, sácate el terno, no o sé, sea, anda, refresca. ¿sí? Pero es que no se imaginan de verdad cómo sudaba, ¿no? o sea, se despidió y se fue. ¿no? Y ya nos quedó de otra, ¿no? Ya se tuvo que ir. ¿no? Ya nosotros entramos a la reunión y todo eso, pero de ahí nos enteramos. Que el pata fue a quejarse con otro jefe, ¿no? Con el patrón, a través de su amigo. Y bueno, al final lo designaron a que sea asistente el flamante coordinador parlamentario, el cual, bueno, muy en particular, muy personalmente, pienso que debió haberse quedado desde el inicio, ¿no? O sea, eran patas, pues si podían echarse la mano en la chamba, ¿no? Y se conocían y de alguna manera había cierta confianza entre ellos, pero bueno. Creo que definitivamente siempre hay personas así en las chambas, ¿no? Que uno, la verdad que no sabe para qué están, pero ahí están, ¿no? Son como esa especie de trabajadores que le inventan alguna función para justificar su presencia, ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? Lo peor de todo es que siempre mencionaba que le había salvado la vida. Y, y más o menos unos años atrás, ya bastante tiempo atrás, me llamó, o sea pidiéndome insistentemente me pedía mi celular por el Facebook bueno, se lo di ¿no? y supuestamente lo que él quería era proponerme para ir a trabajar con él ¿no? y el amigo que era coordinador parlamentario hasta ese entonces en una suerte de asesores a, a varias personas que ellos querían asesorar en municipalidades distritales ¿no? en una determinada región bueno, me dijo que me iba a llamar y bueno, hasta ahorita estoy esperando su llamada, ¿no? Y sin ánimo de reclamo, creo que tanto me hizo fama que le salvé la vida. Y la verdad no sé por qué. <ríe> bueno, en realidad lo último que dije es una pregunta caciosa <ríe> Y de verdad lo dejo ahí, gente. Por hoy es suficiente. <ríe> Gracias por acompañarme. Deja siempre tu like, tus mensajes, tus historias en mis redes sociales. Y sobre todo comparte el contenido de Algo No Cuadra. De verdad, gente. Me hicieron acordar esas esas fotos, eh, de esas historias y quería compartírseles esta semana para que también, bueno, sigan alegrándose la semana y sigan escuchándonos a través de este espacio. Ya saben, gentita, la vida es dura, no nos la pusieron fácil, pero tú ya sabes, ponle una sonrisa y harta buena vibra a esta vida. Ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Cuídense mucho, prevengan. De verdad, cuídense mucho. Gente, ya gente. ¡Nos vemos! ¡Chao!